0: Привет. привет! Привет, народ Angel Talks снова в эфире. Напомню: Angel Talks это подкаст про венчурные инвестиции, куда мы приглашаем венчурных инвесторов, бизнес-ангелов, а с недавних пор еще и предпринимателей короче, всех тех, кто крутится в нашей прекрасной венчурной индустрии. Вань, привет тебе.
1: Привет, привет, Серега. Привет Ребята,
0: всем. Нас видно? Если видно, напишите. Как, как нас видно? Классно видно? Не классно видно? Нас давно не было, соскучились ли вы по нам или нет. Это я очень соскучился по эфиру. Вань, соскучился по эфиру?
1: О, как будто прям не было ничего раньше вот этот весь год.
0: Да, и прям... тоже же Да, как в первый, в первый раз. Поэтому, ребятки, плюсик пишите, У меня что-то мутное да, то стало я. О, все, все нормально. Это все и
1: странный, странный режим,
0: поэтому... Хороший мой режим, офигенный мой режим. Итак, последний... Ой, ну что ж так? Вот. Последний эпизод в этом году...
1: Не, выключай, фигня.
0: Выключать, выключать? Слишком да, много. Да, конечно. Ну...
1: Потому
0: теря... не... фокус. Все, не буду теряться. Последний эфир в этом году, 25-й эпизод Angel Talks. А если считать с пилотным сезоном, то это... 33-й что ли? выпуск.
1: Да, да уже 30, за 30 давно. Третий выпуск. Нет, это а, не есть. запись, если да. кто-то.
0: Это не запись. Кто думает, что это запись, это не запись. Запись будет потом, когда вы будете смотреть в запись. Это прямой эфир. Ладно, ребятушки, сегодня мы по многочисленным просьбам по многочисленным просьбам, продолжаем, продолжаем допытывать Леонарда Грайвера топового русскоязычного юриста, легендарного, я бы сказал, русскоязычного юриста из Кремниевой долины. Сегодня мы будем говорить, во-первых, вот где-то сколько, в одиннадцатом выпуске, в одиннадцатом эпизоде мы говорили про стадию присид и СИД. Мы думали, что мы все охватим. Нет, 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 мы все не смогли охватить. Поэтому сегодня мы будем говорить про раунд А. Мы уж не стали говорить, что сегодня будет раунд А, и следующие раунды, айпионы. Я думаю, мы не успеем. Нам бы про раунд А да, хотя бы поговорить.
1: Да, и с учетом того, что прошлый эфир закончился максимально быстро, привет. давай переходить к гостю и поехали к мясу.
0: Uh, да, Леонард, приветствую.
2: Всем привет.
0: Леонард, uh, как новогоднее настроение, как вообще все там происходит в долине, uh, как долина uh,
2: честно, честно говоря, я только что uh, понял, что я очередной раз забыл побриться. Так уж, извините. Когда глядя прошлый... на нас да, – это не страшно. В прошлый раз я решила маме показать один из моих подкастов. А, ну, она хоть по-русски понимает. Она смотрела, потом говорила, слушай, мало того, что скучно рассказываешь, а рожу кирпичом просит.
1: Это
2: родная мама. Родная мама. Мне страшно подумать, что другие обо мне думают. Напишите,
1: напишите в комментариях слова поддержки, Леонардо, это очень важно. Да нет, да. Не,
2: не, не, не надо. Кстати, говоря поддержки поддержке, у меня пара проектов в этом году достаточно успешных, которые подняли раунд А, именно были такие приложения для поддержки. Такие приложения для психотерапии. Um, опять, знаменитый единорог Калм, который все знают. И сейчас, как говорится, все хотят туда как-то это самое, отнять немножко у него um, настроение. Uh, это такой очень хороший салон. Вот две компании у меня, которые uh, подняли раунда, а небольшие где-то от 4 до 7 миллионов долларов. Uh,
1: mm-hmm.
2: Так что, говорится, Особенно из-за пандемии. Это сейчас а, а, отличная, отличная а, поль, куда можно, куда можно двигаться. Грубнее. А, ну, это, это, я, это ментальный Мне, ментальный правильный, правильный. мне это не нужно. Я, я не хочу шокировать моих ассоциаций, но я как этот самый, я только заметил, я как Эломаск Маск могу похвастаться. Да, это, оп, пардон, я что-то не то сделал.
0: Да, я думаю, вот, тут происходит процесс, который произделал Илон Маск.
2: Сейчас да, акции точно. упадут? Мои акции, да, не, не, это самое... Не, не, да. у, нас это, у нас это легально. Это, это главное, не, это не мое, это моего ассистента он оставил. Самое. У меня на столе случайно. Так, ам, ам, так, так без, пару без, комментариев, без комментариев, так что да. Говоря об этом, вот говоря об, об, об этом, этой вот этой штучке, а, тоже у меня вот, недавно я закрыл сделку а, с русскоязычными инвесторами, а, но ну там даже раунд Б сделка а, в компании, которая а, готовит марихуаны. А, mm-hmm. Хорошая была сделка, хотя оценки всех этих самых марихуанных статов а, сильно сильно упали. То есть вот а, вот это было даунраунд, а предыдущая оценка была 120 миллионов. Сейчас закрыли 5 миллионов по оценке 30. То есть огромный раунд. Другой очень интересный проект вот сейчас поднимает раунд А, это роботы, роботы которые а, будут доставлять марихуану. То есть а, это уникально. То есть а, а, приезжает все такой маленький робот. и там ты просто вбиваешь код и открываешь дверку там твой заказ. Так что это тоже очень интересный этот самый рынок.
0: Так, пару технических, пару организационных моментов. Итак, ребята, да, сегодня у нас позднее выпуск, чем обычно, но тем не менее, надеюсь на вашу активность. Вы будете писать вопросы и задавать вопросы Леонарду, ведь у нас за лучший вопрос есть теперь подарки. И, Леонард, что ты подаришь людям за лучший вопрос? Да.
2: Лучший вопрос. Я подарю. Единственное, что у меня есть. Это новое издание моей, моего пособия по венчурному по инвестициям, которые, кстати, акцентирует инвестиции раунда А с моим торявым автографом. Um, офигенный. Also, офигенный, um, офигенный да, но подар... Я, я в год печатаю новые издания. Уже, господи, уже 12 год пошел. И вот, вот нач... где-то в январе я буду писать новые издания со всей статистикой за предыдущий год.
0: Огонь. Ребят, за лучший вопрос сегодня, Леонардо, вы получите новые издания с автографом Леонардо его книги про венчурные инвестиции. Блин, я сам сейчас буду задавать вопросы. Нафиг вас всех.
2: Либо <с- можете, <с- либо <с- можете <с- пойти на сайт стартап котиков, и там там скоро будет новое издание, но но без обложки и без автографа.
0: Вот, а у нас вы можете выиграть с автографом и с обложкой. Круто, ребят, да, конечно, активности. Кстати, вопросики кла... Фу, вопрос к вам, к вам просьба, те, кто нас смотрит, пошерьте, сделайте watch party, сделайте так, что у нас сейчас больше людей увидело, и... потому что это очень полезный эфир для и инвесторов и для стартаперов и так далее. Окей, Леонард, раунд, а, чем он реально отличается с юридической точки зрения от ProSida и сида? Насколько я понимаю, в этот момент у компании вроде как появляются уже акции, которые можно типа брать покупать конвертировать и так далее
2: um, чем отличается чем раунда отличается от всех других ну, от предыдущих раундов um, для сид раунда для присед раунда доходит многие до си раунда доходит ну, достаточно много до раунда а доходит увы очень мало маленький процент такая воронка и все идет ниже, ниже, ниже до, до выхода. Так что а, в вот, от раунда А отличается, потому что до него, если компания до него дошла, ну, как говорится, можно уже праздновать. Можно уже праздновать. То есть, когда мой клиент доходит до раунда А, я говорю: здорово! Теперь я начну по-настоящему на этом клиенте зарабатывать, потому что уже компания, у клиента будут деньги на счету. А, и все это варьируется, варьируется от года в год. Одно время мало кто доходил до раунда А. Я сейчас имею в виду разговариваю про моих русскоязычных клиентов, стартап клиентов. Одно время, я скажу, где-то с 16 до где-то 9 с 2015 до 2018 год плачевная была сценария, ситуация практически никто не доходил. А если стартап не доходит до раунда А, скорее всего, этот стартап погибает. А, но, но за последние вот два года, особенно даже за полтора года, ситуация сильно изменилась. И, и у меня вот за последние два года ряд ряд хороших русскоязычных стартапов подняли хороший раунд А. Что значит «хорошая раунда»? Зависит, где мы его понимаем. Например, в, в России 2 миллиона – это считается «хорошая раунда». В Силиконовой долине 2 миллиона – это посевной раунд. В Силиконовой долине раунд А – это начинается от 5 миллионов долларов. По оценке где-то от 15 миллионов. Средний раунд А в долине где-то сейчас в районе 10 миллионов. По оценке где-то не будет. 30. Так что это уже серьезные деньги. И на раунде А инвесторы уже начинают смотреть, какие есть настоящие перспективы у компании. Что это значит? Что за перспективы? Допустим, на всем посевном раунде инвесторы вкладывают, ну, в надежде, ну, даже сейчас MVP нету. Хотя сейчас MVP все-таки нужен. Но тут на, на посевном раунде компания ищет, называется, market fit. То есть еще непонятно вообще, нужен ли этот продукт или сервис кому-то. На раунд А уже надо показать не то, что он нужен, а кому он нужен, сколько он нужен и как вот эти 10 миллионов долларов будем использовать, чтобы за следующие, допустим, 12-18 месяцев вырастить продажи настолько, чтобы можно было теперь поднять раунд Б. Вот это тут mm-hmm. уже. И... Um, Around а
1: всегда ли, всегда ли продажи влияют на капитализацию или есть исключения?
2: Ну, чем лучше больше продаж, чем больше будет капитализация, это закономерность стопроцентная. Но не всегда обязательно иметь продажу, чтобы хорошую капитализацию получить. Вот дам пример. Один из проектов, в котором я работал две недели назад, подал на IPL, то есть сейчас он уже котируется на нас NASD. Um, кстати, это до сих пор не, не знаю почему это в СМИ русскоязычным не нашумело, но это одна из самых успешных сделок uh, с, русскоязычными, с русскоязычной общиной. Это а что, uh, инв... что за... инвестор заработал. Um, Интересная компания. Молодой паренек, который у себя в гараже сконструировал... Люминар. Люминар, да, точно. Точно. Это уникальная история. Паренек, который закончил школу и решил, что ему в университет идти неохота. Он у себя в гараже какую-то... Собрал парку деталей и сделал такой датчик лидар, называется, для, для автономных машин. Тут есть такой чувак у нас в долине, Питер Тиль, может, слышали? Он, ну, что то Да. да.
0: что то слышали.
2: Да, да, он очень интересный, он очень такой интересный, одиозный человек. Немножко напоминает мне, господи, как это вы из, из Телеграма? Меня? Дуров. Меня? Дурова. дурова, а, дурова. Да, да. да. А, То есть он считает то, что... Университет – это выброшенное время. Отчасти я с ним согласен на моем личном опыте. Он говорит, что если вы согласны не идти в университет, я вам дам что 50 тысяч долларов в год, вы меня будете жить в общежитии в Сан-Франциско, работать над своим проектом. Если а. параллельно получается, я тоже А это в сериале
0: такой... Долина не про него, это была пародия чувака. Там был чувак, который говорил постоянно: э, "Колледж, это ерунда, не ходите в колледж, прям в первом сезоне там был такой персонаж". Ну,
2: в долине от, отчасти, но ну, в долине многие так думают, что а, колледж это и... ерунда и так а. далее. А. Они, конечно, в колледж ходили, но теперь говорят, что это ерунда. Чем колледж хорошо? Колледж это Когда инвестор смотрит на команду, если в этой команде выпускники ведущих колледжей получить деньги намного легче, если таких нету. И точка. Так что в в, в Америке это очень важно. Есть лучшие где-то двадцатка, даже лучшие десятка колледжей, куда попасть очень сложно. То есть если ты не знаменитый спортсмен, то пастера очень сложно и те, кто okay. да, заканчивает, это, это помогает. Но не имеет значения. Вот этот самый паренек не, по, не попал в это самое Я в колледж, открыл компанию. Сейчас компания, последняя оценка, что-то 12 миллиардов долларов. А выручка у компании мизерная, просто мизерная, мизерная. И... Так что вот, вот ответ. Да, чем больше выручка, тем, конечно, л- легче получить хорошую к- капитализацию от такой компании, но это не, не обязательно. Не обязательно. Um, опять же, что значит выручка? Сейчас же все в сабскрипшн модели, сейчас смотрят на ARR, так, и говорят, если у тебя, допустим, 5 миллионов в год ARR, то можно уже поднимать раунд B по ценке. 60 миллионов. Um, вот один из моих сейчас проектов поднимает раунда, у них 4 миллиона долларов в год, вот в этом году было, сейчас на оценке где будет uh, 60 миллионов долларов, поднимает 15 миллионов, по оценке 60. Um, mm. и, так что, да, так что вы, выручка, конечно, помогает. Конечно, помогает, uh, потому что это значит, кто-то уже пользуется твоим продуктом.
0: Окей. Okay. Вернемся к раунду А формате и, 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 и отличия именно с юридической точки зрения. Что появляется такого на раунде А? Наверное, вот эти самые акции может уже начать конвертироваться с там, что, конвертабл ноут и так далее. Вот это интересно.
2: Во, вот. вот. Обычно все сделки, по крайней мере, силиконовой медалии до раунда A, делаются путем конвертабл ноут, конвертируемой займа, либо сейфа. 90 процентов. А, и эти инструменты конвертируются при раунде А. Допустим, кто-то вкладывал, что вот тут уже начинают инвесторы радоваться, потому что они обычно, если они инвестировали в конвертабл ноут с кепом, порогом, 5 миллионов, а теперь они на раунд А конвертируются по оценке 5 миллионов, когда другие инвесторы входят по оценке 50 миллионов. И вот тут они уже, инвесторы, говорится, начинают зарабатывать хорошие деньги. Так что в в рамках раунда А конвертируются все конвертируемые инструменты. И обычно, что это значит? То что обычно теперь, когда компания выпускает несколько классов акций, потому что каждый инструмент, который конвертируется по разному оценке, для него аллоцируется отдельный класс акций. И тут, опять же, надо всегда смотреть на свои конвертируемые инструменты, потому что в зависимости от как прописать, эта конвертация может размыть только основателей, либо они размывают друг друга вместе с новыми инвесторами. И вот тут, если правильно, как говорится, вначале структурировать конвертируемый займ, не сейф, конвертируемый займ, то фаундеры, фаундеры могут на этом, как говорится, выиграть 10-15% акций, в отличие если это неправильно структурировать. И вот тут инвесторы, которые, особенно когда фаундеры неопытные, не они подсувают вертированный займ, говорят, а они все стандартно подписывай. И вот бывают такие результаты. Еще такая интересная штука: обычно корректированном займе, когда он конвертируется в знаменателе коэффициент конвертации обычно входят все акции, которые выпущены в компании. Чем больше акций, тем лучше для инвесторов, которые конвертируются, они конвертируются по более низкой цене. И вот тут многие инвесторы туда хотят засунуть опционный план. И не только опционный план, а тот опционный план, который увеличивается в рамках раунда А. И это тоже надо очень за этим следить, когда вы структурируете вот первые ангельские или пассивные инвестиции, чтобы при конвертации при раунда А в знаменателе было как можно меньше акций. Чем меньше акций и знаменателей, чем для фаундеров лучше. А, говоря об вот опционном плане, обычно, если у вас уже не было, еще не было опционного плана, Инвесторный раунд А заставит 110% вам аллоцировать, зарезервировать знаю, 10-15% компании под опционный план. И эти 10-15% развивают фаундеров, а не инвесторов. Hmm. Да, поэтому тут очень интересно, вот этот опционный план сильно I'll может размыть.
0: У меня вот такой вот вопрос. Я вот этот момент немножко не понимаю, но я в, том, в целом не понимаю, но <laughs> этот момент я вообще не понимаю. Когда э, человек входит по... Инвестор входит в самом начале, там, не знаю, по сейфу или конвертабл нот, или там по опциону, э, он, покуп, он уже... Он что покупает? Он покупает возможность купить акции по определенной цене в будущем? Или он уже эти акции как бы получает, а потом они просто конвертируются в пакет акций? Или он... Не. Под... он получает
2: возможность, возможность. В конвертированном займе обычно это возможность прописывается вот какие, либо компании поднимать раунд инвестиций, либо заканчивается срок ноты. То есть там есть несколько, либо компания продается и так далее. Так что он получает возможность конвертировать либо по определенной оценке, либо по оценке со скидкой к новому раунду, обычной и той, и другой, что ему выгоднее. То есть называется cap и discount. В uh-huh. сейфе, сейфе, почему этот инструмент инвесторы не любят? Там написано, что сейф конвертируется только, когда компания поднимает новый раунд. Если компания не поднимает раунд, этот сейф вообще не конвертируется. И инвестор там может сидеть, как говорится, до второго пришествия и ничего не получит. И поэтому, когда я представляю инвестор, я говорю, знаете, вот стандартный сейф, а а мы его не используем мы обязательно добавляем к нему доп. сайт доп.соглашение, в котором прописываем то, что если компания не подняла этот в течение года, то инвестор сам может своему решению конвертировать этот сейф в акции компании.
0: Вот, теперь а, важный вопрос. Когда этот сейф конвертируется, он превращается в набор акций, либо инвестору надо еще купить акции, еще денег дать, или они его превращаются?
2: Он уже автоматически превращается да. в набор ага. акций. То есть дам пример. Если у меня сейф на миллион долларов и я инвестирую с дисконтом 20 you know, процентов к новой оценке раунда и новая оценка раунда оценивает акции в 10 долларов то я по акции по 8 долларов и я получаю количество акций миллион долларов их делить на 8 долларов я получаю где-то 125 тысяч акций вот так mm-hmm. получается okay. то есть я становлюсь уже как говорится акционером со всеми этими правами кстати интересно какая совет инвесторам, то, что когда раундак как сказал, большой раунд, и обычно лид-инвестор говорит, знаете-ка, мне эти все мелкие старые инвесторы профессиональные мнения не нравятся, они компании тоже не нравятся. И поэтому мы сделаем порог, как-то называемый major инвестор. Мейджор инвестор – очень невероятная штука. Это значит, то, что если кто-то, у кого-то меньше, допустим, определенного количества акций, допустим, акций на сумму миллион долларов, этот инвестор никаких прав не получает. Не получает права участвовать в новых раундах, не получает права получать информацию о деятельности компании. Вообще у него прав никаких нет. И поэтому многие наши Кассивные инвесторы, которые входят через сейф, вкладывают небольшие суммы, 100 тысяч, 200 тысяч, они в итоге оказываются без всяких прав. И поэтому я всегда, когда я работаю с инвесторами, говорю, коллеги, очень вероятно, что при раунде А вы все потеряете, у вас вообще ничего не будет. Как говорится, ваши акции будут стоить намного меньше, чем вы ожидаете. И поэтому вы должны забронировать за собой права эти на этом уровне. И когда... Этот сейв аж конвертируется, даже если лид-инвестор говорит, не, мы хотим только большие инвесторы, у больших инвесторов были права, чтобы у вас были уже дополнительные соглашения, которые вам дают все эти права, даже если лид-инвестор с этим не согласен. Так что мой всегда совет инвесторам никогда, ни за что не подписывать стандартный сейв, который висит на веб-сайте Y-комбинатора. Это просто хуже инструмента для инвестора, трудно придумать, просто трудно придумать.
0: Отлично, а я пользуюсь перерывом, напомню, у вас новые зрители добавились, что, ребят, за самый лучший сегодня вопрос, который выберет Леонард или выберем мы, Леонард подарит свою книгу, новое издание своей книги с обложкой и автографом, поэтому давайте-давайте вопросы, и мы к ним обязательно придем, потому что там уже вижу классный вопрос, который я и сам хотел задать, но к нему мы подойдем чуть попозже. Так, продолжаем про раунд. Вань, какие... у тебя есть что-то интересное в твоей, вот, в твоей гениальной голове спросить?
1: Конечно же есть, конечно же есть. Вот мы когда говорили про возможность купить акции, мне это почему-то очень напомнило фьючерсы. Хотя фьючерсы – это вроде как уже ценные бумаги, но тем не менее. И опционы
0: же...
2: напомнило в том числе,
0: конечно.
1: Ну, в меньшей степени, но да.
2: Да, кстати, это хорошее, хорошее замечание. Я, я, я не знаю, могу ли я сделать аналогию, аналогию с фьючерсами, но это опциона все эти темы все эти конвертируемые инструменты это типа опциона а, за которые вы уже заплатили то есть мы не платим когда опциона мы, мы, мы платим деньги в момент реализации а тут мы уже заплатили сначала а потом как говорится мы уже пожинаем плоды получаем эти эти акции а Опять же, это совершенно-совершенно стандартно. Эти конвертации проходят очень быстро и безболезненно. Эти конвертации часто бывает даже не в рамках раунда А, а часто инвесторы это делают до раунда А. Вот тут обычно у инвесторов есть право это делать. Что еще про раунд А сказать? Да. Вот я, допустим, много сделок. Компания, два комбинатора делаю и так далее. И представляю, и представляю инвесторов туда. И даже вот эта компания более-менее ну, хорошая. Это ну, лучше, крем для крема с компаний. А когда надо делать дью этих компаний, обычно там, ну, очень все скверно выглядит. Очень скверно выглядит. Нужно им наплевать на это. И обычно инвесторы на это просто закрывают глаза. Если, дорогие стартапы, как говорит Игорь Шайфот, дорогие стартапчики, если вы готовитесь к раунду А, где-то за полгода до того, как вы решаете и делать раунд А, позвоните вашему юристу и скажите, нам нужно почистить всю нашу предысторию. Потому что я вам гарантирую, гарантирую, вот 20 лет у меня не было ничего ни одного случая чтобы я не нашел кучу пробелов.
0: Это, что отчасти, значит, отчасти,
2: отчасти это мои пробелы. Когда я сопровождаю саму компанию, потом я и готовлю каундау и думаю, хватает за голову, мама родная, что я, что, я был пьяный, когда это делал. А, ну, потому что да, потому что у стартапов, ну, они ну, нет денег, так, мы все экономим. Знаешь, я, я, как я всегда говорю, то, что стартапы деньги тратить на развитие, а не на юристов. А, и поэтому на самом деле, как говорится, если можно обойтись чем-то, то стартапу каждая копейка важна. Поэтому, но вот на этом раунд до раунда А вот уже есть возможность все это прочистать, починить. Почему это важно? Вот сейчас я работаю, представляю одного инвестора, раунд А компании, мы лид инвестор, 6 миллионов даем и там еще три инвестора дают еще 6 миллионов. Я стал делать due deal компании. Обычно, когда раунд А, инвестор требует дать им доступ к Data Room. Data Room – это либо Dropbox, либо Google Drive. Если мы инвесторы говорим, а, знаете, у нас еще не готово, это выглядит очень плохо. Это просто такой red flag для инвестора, что мы, говорится, люди не солидные. Поэтому как только мы готовы делать раунда, компания, надо создать эту дейтару. Что туда положить в этот data Room? Надо взять стандартный чек-лист, CS чек-лист, и прямо uh, пройтись и делать разные папочки и туда все документы, которые у вас есть, поставить. Если у вас чего-то не хватает, а 100% будет чего-то не хватать, надо это сделать. Если можно что-то подписать задним числом, подписывайтесь задним числом. Многие говорят, ну это же нехорошо, с задним числом. Ты вообще, Леонард, ты с ума сошел, ты же юрист, нам такие советы даешь. Да, я даю такие советы. Если <свят> никто об этом не узнает, подписывайтесь задним числом. Если вы какие-то параноики и это боитесь сделать, то есть такая штука рацифицирование. То есть вы, совет директоров, можете сказать, то, что мы вот два года назад забыли сделать, забыли одобрить, мы теперь это задним, мы теперь это одобряем. А с... Я это рекомендую, когда, допустим, у вас там было три директора, которые в самом начале, а из них один уже не там, и его получить подпись будет сложно. Вот тогда uh-huh. подпись не поделывайте. Но если можно задним числом, как говорится, никто об этом, кроме вас, не узнает, ну, ради бога, как говорится.
0: У а... меня теперь есть вопрос: где
2: взять чек-лист?
1: Чек-лист. Мне кажется, нагуглить.
2: Ну, чек-листы, я могу буду рад поделиться на мои нашим стандартным чек-листом, они все очень похожи. Они все очень похожие. То есть, опять же, сейчас я, я надеюсь, все знают про терапкотики. Я там это самое делаю репозиторию, я там буду вести юридическую часть. И там в репозиторию очень ну, всех всех шаблонов, документов, которых я. Я считаю, все должны пользоваться это и очень
0: полезно, да. Ребят, все, кто нас смотрит, обязательно, я думаю, вы так, конечно, это делаете, но обязательно смотрите и приходите на стартап-котики. Игорь Шайфоты и все сообщество стартап-котиков делают просто офигительную вещь. Они создают бесплатный огромный портал для стартапов со всей нужной системной информацией. Мы любим, обожаем стартап-котиков и обязательно к ним приходите. Очень клевое дело
2: делать. Да. Скоро там будет большое количество... А вот шаблонов, которые я вот за, за много последних лет специально сделал для русскоязычных стартапов, потому что это моя специальность. А, У что, меня да, вопрос. Да,
1: У меня вопрос, если можно, внезапный вопрос от Ивана Рубрика. Вот мы говорили про типы акций, вот разные типы акций. Какая идеальная схема для инвестора? в какой тип акции ему, ну как пролоббировать для себя? у стартапчика в какой-то там пропорции там на каких условиях можешь поделиться немножечко
2: да отличный вопрос и ответ достаточно простой в отличие от европы где огромное количество разных акционерных соглашений для сделок все неразные в соединенных штатах 95 процентов всех серии, серии а раундов структурируется, используя одни один тип шаблона. Это называется NVCA. Звучит National Venture Capital Association. NVCA.org. Там идти в меню Model Documents. А где-то 15 лет назад группа юристов, из ведущих юрфирм «Силиконовой долины», включая меня, когда я еще был молодой и почему-то решил, что мне это понравится, создали вот такой шаблон, который где-то раз в год обновляется. И этот шаблон используется, ну, как я сказал, 95% сделок. Там много разных вариаций много вариаций и вот моя пособие, мое пособие как раз рассказывает во все эти вариации переменные но но чем это хорошо то что хоть много разных переменных более-менее все там одинаковое. и поэтому большинство сделок раунда а силиконовые долины да не только силиконовые вообще в Соединенных штатах а они Похоже. Если сделать сравнение на компьютере, там не так много будет на самом деле изменений. Поэтому, например, если сделка в Европе для раунда...
0: Опа, Леонард, отпал звук. Леонард, отпал звук. Леонард! 100
2: тысяч долларов? Леонард,
0: стоп, О. стоп. Не было звука, отпал звук.
2: А, да, извиняюсь, да. Извиняюсь, меня, меня сорвали, мне позвонили, собрали. Не знаю, не знаю, если возможно вообще это как-то не допустить. Да. Вот Ты сейчас вот, нормально. Да. Ты вот, что я хотел сказать, потому что в Европе, Европе я достаточно много делаю европейских сделок тоже. И там э, структурировать сделку раунда может стоить от 50 до 20 тысяч долларов. а Только на юристов. Потому что там в общем разрознено. Силиконовые долине вот эти шаблоны, хотя они жутко сложные, жутко длинные, и в них может разобраться только юрист, который этим занимается много лет. То есть юристы, не, не венчанные юристы из силикон не из силиконовых долины, их к этим документам подпускать нельзя. Просто нельзя. Но если их уже знаешь, как я, люди, вот я и все юристы, которые этим занимаются, их знаем изусть. Может, там 100 с лишним страниц, мы их знаем наизусть. А мы можем сделать всю сделку в сопровождении 10-15 тысяч долларов, потому что там не, все понятно уже, все нам понятно. Хотя, когда, например, клиент меня спрашивает, а ну-ка, может, давай присядем, ты мне разъясни, вот тут мне страшно становится, потому что там на самом деле очень сложные понятия, а большинство из которых ну так принято, общепринятое, что вот некоторые, я говорю, вот, вот эти пять страниц мы не трогаем, потому что ну, их не меняют. Хотя вот мне сегодня, я веду одну сделку uh, с китайцем, с TMT Investments, uh, и там один uh, юрист. Я сказал, слушай, Леонард, вот посмотри на эту формулировку, кажется, какая-то ерунда. Я стал смотреть, сказал, слушай, одну секундочку. Вот 10 лет использую, она там стоит, и первый раз заметил, ты прав, там какая-то ерунда. Вот тот, который, ну вообще, как говорится, ну, американскими сделками не называется, посмотрел и нашел ошибку, которую супер-юристы, которые каждый год над этим работают, пропустили. Вот я сейчас буду послать имейл эту организацию, говорит, что вот вам нужно это обновить. А, так угу. что все сделки в Силиконовой долине делаются одним шаблоном. Это, в американских сделках на Роландо нет понятия акционерного соглашения, не принято. Тут акционерное соглашение раз, разбито на четыре разных документа. Так принято. А, и как говорится, когда я получаю тормшит от какого-то, ну, допустим, русскоязычного фонда, и там они говорят, вот давайте используем это, это SH, который вот мы использовали для вот английских сделок. Я говорю, слушайте, ни в коем случае, потому что вот эти шаблоны, они потом будут для раунд B, для раунд C, они немножко изменяются для всех новых раундов. Так что раунд А, давайте структурировать чтобы потом новые инвесторы не спрашивали, чем, чем вы тут, какой бы ерундой занимались. Так что, ответ то, что Достаточно не такой большой диапазон, чего можно, насчет какого типа акций и так далее. Опять же, где-то есть пять самых важных переменных в документах раунда А. Первая переменная. Какая ликвидационная привилегия? Это значит то, что сначала всегда, 99% случаев, компания продается, ликвидируется, первый инвестор сначала получает свои деньги назад. Обычно 95% случаев он получает больше из, допустим, своих денег, потому что он инвестировал, либо свою долю в компанию. В менее в пяти случаев он получает, и то, сначала получает деньги назад, а потом получает долю в компании. Это очень редко. Если вы это увидите в траншите, это супер нестандартно. Иногда даже видно 2Х. Сначала он получает 2х свои инвестиции, а потом получает свою долю. Это
0: а вообще удобно. последний
2: раз я видел 10 лет назад такое. Нифига себе. Да, хотя в русскоязычных траншитах встречается. Чаще, чем хотелось бы, к сожалению. А, и тут я говорю, коллеги, это, это просто нестандартно. А почему нестандартно? Потому что все статистика, вот в моей вся эта статистика публикована. Я не сам ее придумаю. Эта статистика публикуется каждый квартал. Так что все могут посмотреть, а какие сейчас самые стандарты в индустрии. Это номер два. Номер два, самая неприятная штука, это какие у инвесторов Обычно фандеры говорят, я должен контролировать компанию, я принимаю все решения, забудьте об этом. То есть, если вы, опять же, если у вас какой-то там феноменальный проект, ну, все может быть, но нормальный хороший проект, у инвесторов будет стандартный эм, букет правета. Эм, он может шире или сузить его можно, но всегда будет. Обычно это право вето на новые раунды, право вето на продажу компании, право вето на какие-то большие сделки, сделки заинтересованностью. И вот тут можно варьировать. можем варьировать. Например, многие не знают, я говорю, что обычному инвестору есть право вето на новые инвестиции, новые финансовые раунды. Я говорю... Окей, мы вам даем это Это кроме как, если мы поднимаем раунд мимо, допустим, 10 миллионов, процент 50 миллионов. Вот тут вы не можете блокировать. Либо, например, вы можете блокировать продажу компании, если мы продаем ее за 50 миллионов долларов. Либо если при продаже вы получаете 5 x хс вашей инвестиции. Почему это важно? Вот у меня один пример. Вот сейчас один мой... проект. дела идут... Хорошо, и было предложение покупить где-то за 70 миллионов долларов. А основатель на этом заработает где-то 40 миллионов. Основатели говорят, знаете-ка, 40 миллионов мне больше в жизни не понадобится. Это намного жизни хватит. А инвесторы говорят, знаете-ка, мы это вообще-то и инвестировали по такой-то оценке, мы на этом вообще ничего не заработаем. И они блокируют сделку. А основатели говорит то, что они говорят, давайте-ка рискнем, посмотрим, может мы потом через два года проиградимся за 250 миллионов. Либо, как говорится, такая очень конкурентная область, либо вообще можно все потерять. Для, инвид- для фаундера разница 100 миллионов и 40 миллионов никакой разницы нет. Никакой разницы нету, И поэтому он очень хочет продать, и инвесторы ему это не дали. А, и вот очень неприятно. То есть я очень надеюсь, что компания все-таки выстрелит, а, а не погибнет. А, но вот такие будут непри... неприятные дела. Будут. А, так что обычно я всегда говорю, что если у инвесторов право вето, какие-то давайте поставим параметры. И в 50% случаев инвесторам на это соглашается.
0: Оба! Это хорошее завершение этой фразы.
2: Ну, Франц, да. это не
1: какое завершение. Третий?
2: Третий? Третья? А, а, какие еще? А, защита от размывания. Что это значит? Есть два понятия различия размывания. Если у инвестора есть право поддерживать свою долю в компании, то есть значит, участвовать в новых раундах на условиях нового раунда. Супер. У меня с этим проблемы нет. Защита размывания это когда инвестор, когда компания поднимает новый раунд по более низкой оценке. Вот я рассказал про мой проект марихуаны Предыдущая оценка была 120 миллионов, сейчас оценка 30 миллионов. И тут, в зависимости, как структурировать сделку, предыдущий инвестор может получить огромное количество дополнительных акций, чтобы защитить себя от размытия за счет. Даунраунда, раунда, раунда по более низкой оценке. И тут есть одна формула, которая используется в 99% случаев, которая защищает инвестора, но не супер защищает. А есть другая формула, которая используется в 1% случаев, которая просто размывает фаундеров чуть ли не до нуля. И вот тут всегда надо смотреть, и когда я это вижу, я говорю, слушайте, вы с ума сошли? Это в одном проценте случаев, да и то вообще, как говорится, никто этот один процент не видел. А то очень важная штука, многие основатели это игнорируют, игнорируют. Просто я говорю то, что а, даже, и, и, вот я всегда совет даю, то что а, сейфы, конвертируемые займы, если честно, можно и самому разобраться. Раунд А самому разобраться, я крайне не рекомендую. Я всегда рекомендую стартапам, даже не, если уже инвесторы вам дали тормшит, обратитесь к юристу, не надо согласовывать тормшит сами, а потом как уже показывать юристу подписанное fate аккомпли, как говорят. Потому что тогда уже будет сложно что-то изменить. Um, я всегда говорю, что ну вот uh, говорится, да, мы это всегда можно пересмотреть. Это мой совет: um, если ну, совсем не получается добиться чего-то в тормшите, я говорю: ладно, через полтора месяца, два месяца, когда вы уже сработаете, инвестор сделаете deal, все понравится, тогда его переубедить будет легче, даже если тормшит уже подписан. То есть тот факт, что вы подписали тормшит, это не значит, что так обязательно будет. Так? Я не советую, как говорится, отходить от всего, но иногда можно. Иногда можно говорит, согласиться на уровне тромшита, и есть вероятность, что мы сможем поменять это в лучшую сторону уже в рамках подготовки всех документов.
0: Окей, okay. uh, у нас uh, накидали вопросов. Сейчас мы будем uh, задавать вопросы. У нас очень много их Но перед этим я напомню, потому что стало еще больше. Ребят, сегодня мы говорим с легендарным юристом кремневой долины. Говорим про юридические моменты раунда А. Это в продолжении нашего предыдущего подкаста 11 выпуска. <laughs> 11-го подкаста 11 выпуска, собственно. И за лучший вопрос uh, Леонард подарит свою книгу uh, переиздания в обложечке со своим клевым автографом. И не забывайте, если вы подключились только сейчас, вы всегда можете посмотреть нас в записи, послушать нас в подкастах на Google, на Apple. Везде вы можете нас послушать.
2: Я тут пытаюсь... как У меня просто наушники на 5%. Я пытаюсь узнать, как тут это самое включить.
0: Они, по-моему, по-моему, как раз-таки уже и переключились. Наушники. Okay, Окей, пока, сделаем... пока сделаем так. Пока Леонард разбирается.
2: То есть не майк, Можно
0: вообще вот так сделать? Вот Ну? так вот сделаем нормально, да. Да, у нас нас спрашивают, что это было всего три пункта. Леонард говорил о пяти пунктах вообще, но мы перейдем. Два пункта будет следующим. Так, Леонард, как как успехи с
2: оборудованием? Так, меня слышно? Да, слышно. Слышно? А, окей, okay, да, извините, я просто сейчас их буду заряжать немножко. Сейчас пока Все.
0: что... Так даже лучше, кстати, на удивление. Серьезно? Покажешь. Да. Так, давай, у нас есть вопросы. Начинай с... А вот это было хуже.
1: Так не надо. Леонард.
0: Так, Леонард, Леонард, тебя не видно. Ты где? Черный экран. кто-то позвонил?
2: А что со мной случилось?
0: А камера не работает.
2: Камера не работает. Сейчас попробуем.
0: Ох уж эти да? Да. Окей, пока, пока опять технически не... Она черная, Или? причем видно, что она сейчас переворачивается, но она черная
2: а, до сих пор. Так, А что-то как-то так получилось. Одну секундочку. Одну секундочку.
0: Да, хорошо. Пока у нас технические моменты. Ребята, еще хотим вам сказать, что у нас есть классный... А давайте функциональный...
2: я пере... Вернусь тогда, сейчас выйду
0: и да. хорошо, хорошо. Отлично, пока у вас техническая заминка, скажу, что у нас есть клевые информационные партнеры. Стартап Джеди – это классная, крутое СМИ про стартапы, венчурные инвестиции и так далее. И там выходят наши выпуски в текстовом формате. Ваня, ссылочка, вот, спасибо, ты ты волшебник. Вот эти ссылочки, обязательно читайте, это СМИ, очень клевое. Мы там тоже есть. Ну и готовьте вопросы. Потому что сейчас Леонард вернулся. Леонарда, слышно? Все, вернулся.
1: Класс. Слышно, Вина, класс. Да.
0: да. Давай. Вопрос от,
1: от, да, э... от нашего зрителя Владимира Гидерима. Может да, ты... али, ли... Да, да, yeah. да. слышно?
2: А, да, мой, мой, мой друг... Так, вот я вижу, мой, мой друг Володя Гидерим задает вопрос, так? Да. Ну, можно вопросы? объяснить,
1: как работает... Uh, broad-based uh, weighted average anti-dilution. Я так да, понимаю, так это вот. против размытия что-то.
2: Да, как я сказал, есть два типа защиты от размытия. Есть broad-based weighted average anti-dilution и есть full ratchet. Full ratchet это та жуткая штука, которая встречается в одном проценте случаев. Которая, дам пример. Если как работает full ratchet. Я инвестор, я инвестировал по оценке 50 миллионов. Через год компания делает даунраунд по оценке 10 миллионов. Мое количество акций, которые я получил по 50 миллионов, пересчитывается, как будто я зашел по 10 миллионов. То есть я могу получить в 4 раза больше акций, а за счет этого размываются основатели. Это full ratchet. Очень страшная штука. Другой способ – weighted average. Это используется в 99% случаев. Это плотная формула. Туда входит какое количество акций, какая сумма. То есть, это, как говорится, надо быть математиком, чтобы там разобраться. В моем пособии есть примеры. Но это более такой мягкая защита, которая может быть, если, допустим, при full ratchet фаундеры могут размыться в два раза, то при вот этой weighted average они могут размыться на 20%. процентов. То есть там то есть это намного лучше. И некоторые говорят, а мы вообще не хотим давать инвестору защиту от размытия. Забудьте в 99% процентов случаев. Это есть. Так что если вы будете спорить, что это несправедливо, это будет. То есть это когда ну, 9% случаев такое есть, я не советую смотреть.
0: Угу. Так, едем дальше.
1: Давай, у вас там еще вопросы, вас есть? Э-э- так, у меня есть вопросы с моей трансляции на Facebook. Да, давай,
0: Дмитрий Орешкин, там я вижу интересный вопрос. Я
1: а- Денис Еременко, нет? Давай а-
0: его тоже. А- да. Какой Дмитрий... процент сделок, который вы видите, происходит в юрисдикции США и другие юрисдикции?
2: Да, Дмитрий, приветствую. приветствую спасибо за, за, за вопрос. Um, я могу так сказать, um, где-то 10 лет назад я делал большое количество сделок в um, офшорных юрисдикциях. Может быть, даже половину. Um, последние. Пять лет, последние три года, а почти процентов договорил. Почти процентов. Так что э, <связываю> я лучше, у меня телефон как
0: Самый живой подкаст в, нашем, <смех> нашем в серии подкастов. Окей. А, сразу благодарность. А, да, так и... что, так, да,
2: да, опять же, все, я всегда, да, я всегда, я всегда, всегда всем говорю, потому что а, вообще я большой сторонник а, регистрировать стартапов в Делавере, потому что в основном, ну, все, все мои успешные русскоязычные сделки, Um, либо начали с раунда, либо перешли в Далавэр, когда они стали уже подошли к раунду А. Uh, mm-hmm. Я могу даже так, вот мы говорим про раунд А. Если вначале можно компанию ну, зарейдить на Кипре, ну, где вам удобно, uh, то когда мы подходим к раунду А, если вы хотите ну, иметь профильных инвесторов uh, Всегда я привожу в доллар. Почти, ну, 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 даже не помню, когда я сделал хороший раунд, да, а не в доллар последние пять лет. До этого а. было, до этого было, сейчас. А, так что американская юрисдикция сейчас полностью доминирует.
0: Окей, рубрика Неожиданный вопрос от Сергея Беляева, вообще не в тему. Леонард, а как много в Америке, в Филолине, домашние телефоны? У многих ли?
2: Домашних телефонов? А, вот много, да. Я скажу, почему. В, я не знаю, по мере но в Калифорнии много. Почему? Потому что у нас же землетрясения бывает. И во время землетрясения самые, эти, сотовые системы они не выдерживают. Потому что все это э, живы или не живы. А, ага. и, и поэтому вообще рекомендуется иметь домашние телефоны, чтобы можно было, как говорится, позвонить.
0: Вот это интересно. Просто, что, я, честно, это почти всех. Это интересно, потому что я вот в России в последнее время вообще не вижу ни у кого домашних телефонов. Все типа на сотовые перешли, и вот я даже удивился. Поэтому, собственно, интересно, классно. Дальше. Дальше почти
2: всех, почти всех. Да. Когда по я им не, не, не знаю, кто когда, ну, пользуется, но вот когда во время землетрясения ты и только.
1: И и эфиров, <сöring> эфиров. <сöring> и эфиров. Следующий вопрос. Что такое идеальный стартап, в вашем понимании? Я добавлю еще на на раунде А.
2: На раунде А. Идеальный стартап на раунде А. Это стартап, в котором есть три фаунда, есть человек 10 разработчиков, и эти разработчики, которые работают э, в компании, они на аутсорсе. А, есть парочка хороших сейлзов. А, и есть продукт, который уже приносит хотя бы 25 тысяч долларов в месяц. Вот это уже хороший стартап, который готов для серии А. А, Таких не так много, к сожалению. Таких не так много. Плюс это стартап, который уже, кажется, более-менее, опять же, я юрист, все хорошо, допустим, юридически у них там оформлено. А Вот вот это хороший стартап. Если у, у тебя... 100 миллионов в месяц RR, ну, это совсем здорово. 100 тысяч долларов в месяц, это совсем здорово.
1: Если 100 и, миллионов, да, то вообще огонь.
2: Да 100, okay. да, 100 миллионов, тогда это уже не рано, да. Ну, рублей, да. Да, и до этого дойти, опять же, такая интересная задача, загвоздка, Сколько поднимать денег на раундах до раунда А? Um, uh, все говорят, надо понимать поднимать именно столько, чтобы дотянуть до раунда А. Uh, если вы знали, как говорится, то самое, сколько вам нужно денег на, как говорится, после пенсии, ну, дотянуть до, до дня смерти. Вот когда вы умираете, вот последнюю копейку потеряете. Ну, никто же не знает, что умрет, также никто не знает, когда раунд А случится. Um, но принимать деньги, слишком много денег, это тоже, как говорится, не супер хорошее решение, потому что это сильно размывает принимать много денег по низкой оценке. Это тоже, конечно, опасно, потому что когда мы подходим к раундау, я в моем подкасте говорю, инвесторы хотят видеть определенный cap тейбл Есть инвесторы, которые, есть фонды, которые говорят, что если вот раунд А а у фаундеров меньше 50% от компании, они даже не будут смотреть на эту компанию. А другие фонды вообще 65% от компании. А, так что если вы... Вот, вот сегодня я общался с одним проектом, но хорошие ребята очень из Беларуси. Они где-то подняли миллион долларов в общей сложности. Ну хорошо, у них идет, но сейчас у фаундеров где-то 35% компании осталось. И я вам сказал, слушайте, плачевная история, потому что э, ну вас инвестировать фонды не будут. Потому что после раунда вообще вы 20% это, это невенчанная история. И вам нужно вот сейчас как говорится пытаться убедить ваших инвесторов, чтобы они дали вам половину своих акций. А, потому что вот И главное, самое интересное, у них на счету лежат где-то 500 тысяч долларов, они взяли миллион, и 500 тысяч долларов они еще даже не потратили. То есть вот это сильный, сильный может помешать. Так что да, так что тоже надо иметь в виду, чтобы дойти до раунда А и сделать успешный раунд А, нужно, чтобы... Акционерный состав выглядел uh, приемлемо для инвесторов. Это значит, чтобы основатели контролировали компанию еще на этой стадии.
0: Окей. Okay. Uh... Круто, спасибо. Я думаю, сейчас мы перейдем к вопросам, потому что у нас остается какое-то время, и можно задавать вопросы. Я сразу скажу, Вань, давай определимся, что мы не будем все подряд задавать вопросы, потому что некоторые не совсем в тему сегодняшнего эфира, и если мы будем на каждый отвечать, мы до утра будем отвечать на все вопросы. Будем выбирать вопросы, которые в тему, емкие и интересные. Я начну первый, Вань, потом ты, потом позовем кому-нибудь с улицы, и тоже задаст вопрос. Давайте, заходите. Окей, uh, okay. вот этот вопрос, поехали Как фаундеру не попасть в при привлечении инвесторов Которые требуют зарезервировать 10-15% На опционы, как не дать себя В дальнейшем размыть, что-то мы про это уже
2: говорили Но можно коротко еще раз ответить Да, окей uh, okay. um, Инвесторы обычно Требуют, чтобы Перед после Захода инвестора у компании был Опционный пункт количество акций зарегистрированных под опционной 15%. Это, они говорят, это стандартно. И на самом деле, если статистику 15%, это будет среднее. А, но не всегда. И я тут такой у меня совет с founder. Если инвестор говорит, что так принято, мы хотим фонд 15%, почему инвесторы это хотят? Потому что это их не размывает. Чем больше пул будет, чем меньше они будут размываться, потом, когда вам придется увеличить этот пул. И я говорю, давайте, я его предлагаю, тогда вы идете к инвесторам говорите, вот мы этот опцион будем тратить на привлечение новых сотрудников, новых кадров. Вот список на следующие 12 12 месяцев, кого мы хотим привлечь и какой процент опционов мы им дадим. И если вы можете показать, что вот мы хотим нанять 6 человек или 8 человек, и максимум мы им дадим 10% опционов. Вот так можно показать инвестору, что нам нужно 15%. Вот это очень аргумент, что ну так принято, так стандартно все делают. Да, но не всегда. Если вы можете показать, то, что если у вас к этому моменту уже есть более-менее образованная ком- команда, и вам не нужно теперь, как говорится, принимать кучу людей, вы можете сузить этот опционный пул. То есть, опять же, что еще хочу сказать, потому что многие ко мне приходят, говорят, слушай, Леонард, вот я А, Хочу отвести 20% в 20% в пол. Опять садятся, я... видимо, наушники? Нет, мне позвони опять,
1: я очень
2: а. извиняюсь. А, я не а, да. okay. Так вот, мне ко мне приходят часто, говорят, Леонард, мы хотим структуровать компанию, мы хотим сразу зарезервировать 30% в презентационный пол. Я говорю, а зачем? Ну, на будущее сотрудничество. Говорят, это ошибка, потому что это вас размывает, а не инвесторов. Поэтому сделайте сейчас 10%, не больше. Потом всегда можно увеличить. Так что наша ваша задача при раунде, при закрытии раунда, это показать инвестору, что на следующие 12-18 месяцев обычно ампсионный пул резервируется вот на этот срок. Мы не потратим больше 10%. Если вы можете показать инвестору, инвесторы скажет, молодцы, вы мне доказали, я вам горжусь, хорошо. И вот вы, как говорится, сэ- сэкономили себе размытие на 5-10%. процентов.
0: Отлично. Круто.
2: Да. Вань,
0: читай.
1: Какой желательный процент акций должен быть у фаундеров перед закрытием раунда? Ну, мы говорили о том, что не менее 50%. процентов. А да, не меньше
2: пятидесяти одного... процентов, а лучше где-то в районе шестидесяти шестидесяти процентов.
0: 70%. Окей, отлично. О каких именно проблема говорит Леонард перед началом раунда А? Можно ли избежать этого заранее?
2: Да, да. Самая супербольшая проблема – это когда обнаруживается, что интеллектуальная собственность на самом деле компании не принадлежит. Над ней кто-то работал. Да, у меня был ИП, у меня должен был договор с какими-то разработчиками из Минска, с моим ИП – но на самом-то деле я это забыл. Никто никогда не подписал. И теперь это невозможно. Капец. Капец. То есть вы должны задолго до ронда А посмотреть, чтобы все, кто имел отношение к разработке продукта, подписали договор, который принадлежит компании. Если, и главное в этом не надо это делать, когда вы уже почти на пороге у раунда А. Во-первых, времени не хватает. Во-вторых, которые там могут уже услышать и просить за какие-то дополнительные деньги. Вот это самая большая проблема обычно. А потом еще проблема то, что компания делала много решений, принимала, выпускала опционы и так далее, и не одобряла их на совете директоров. Опять же, если у вас есть директоров из двух человек, которые там присутствуют, это все может быть одним числом подписать. Но если у вас там еще какие дополнительные люди, то это становится сложно. Еще одна очень неприятная штука. Это не так часто случается, потому что большинство моих русскоязычных стартапов все-таки разработчики не в Америке. Но если вы даете опционы американским резидентам, резидентам, вы их можете выдавать только по определенной цене. Вы не можете выдавать по нулю, по ну, одному центу. Вы должны сделать так называется 409 оценка 409 evaluation и по этой оценке выдавать опционы американским резидентам если вы даете не американским резидентам большой разницы нету. американским резидентам обязательно потому что в противном жуткие штрафы будут вот один мой клиент сейчас что-то 140 тысяч долларов штраф налоговой и инвесторы очень плохо смотрят У-у-у. Опять же, если я много раз говорил, если вы хотите приехать Соединенные Штаты, фаундеры, у вас были акции с вестингом, и вы не подали форму 83P. Это есть способы это исправить, но пока инвесторы об этом не знают. Так что это тоже такая штука, которая можно в интернете, много информации про это. Но это тоже очень неприятная штука. Что часто бывает, то что инвесторы, founder получает сток с вестингом, который я всегда рекомендую, потому что ну, американские налоговые они живут в Москве. А потом при раунде А, через, допустим, год или два года, им приходится переехать в Соединенные Штаты, потому что инвесторы американские не дадут раунд А, по крайней мере, если... You know, главный фаундер не будет жить в Соединенных Штатах и не имеет права на работу. О, кстати, я хотел сказать, то, что как только вы подняли посевной раунд, подавайте на рабочую визу в США. Это занимает, mm-hmm. может занять долго, а, и это сильно поможет, потому что многие инвесторы на раунде А не будут инвестировать в компанию, если, по крайней мере, один из фаундеров не, имеет, не, не переезжает в Америку и не имеет права работать. Это может сильно-сильно сильно помешать.
0: Это важно. Как и для меня открытие было, когда я вообще начал погружаться, что даже акцент может тебе помешать поднять деньги. Хреновый акцент.
2: Знаете, если честно, я хочу изменить то, что а, не согласен. Потому что у нас в Силиконовой долине а, найти человека без акцента очень сложно. Ну да, у нас коренных американцев на самом деле очень мало. И мало. уже
0: несколько лет как нету.
2: Ну да, и, особенно, и они э, э, шатапы, ну, мало идут, они сомнения. У нас, ну, опять же, у нас например, индусы доминируют в Силиконовую долину.
0: А почему тогда миф просто... такой ходит? Почему такой миф входит тогда что среди всех, что типа... О, опять звука нет? Так,
2: слушай, у меня опять... Слышно, сейчас слышно? 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 Слышно?
0: слышно, хорошо. Вот так, лучше так, без наушников лучше.
2: Да, 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 так вот, так что акцент никому не мешает. А, Окей, не, а, Если нет английского языка вообще это плохо, совсем плохо. То есть а, акцент, тут все с акцентом это говорится, никого не волнует. Но если у меня был ряд проектов, где основатель ну, совсем по-английски не говорил, вот это сложно. Вот uh-huh. это сложно, потому что идти на встречу с инвестором с переводчиком воспринимается очень плохо. Очень плохо. Ну. Вот незнание английского, вот это может. Ну, я даже скажу то, что опять же, если супер-дупер проект, все никому не, не ваше. Но если нормальный проект, а основатель говорят по-английски, тут сложно будет поднять деньги.
0: Окей. Okay. Uh, следующий вопрос, Вань.
1: Uh, какой ты. Uh, англий... Видишь,
0: все-таки хочешь, чтобы я выводил, да? Ну да. Хорошо. Вместе.
1: Пожалуйста, yeah, yeah. Да. пожалуйста какой процент примерно занимают медицинские и медтех-стартапы в Силиконовой долине? Не знаю, как он к нашей теме относится, но допустим. И какой в них процент русскоязычных команд? А,
2: Точно. Ну, я, я не знаю. Я, по, по статистику я не знаю, но, но не очень большой. Небольшой. По, почему? Потому что ну, это такая индустрия, много регуляторов, кому продавать госпиталям, то есть там это сложная продажа, это то же самое, как продавать госорганам, это это можно, это если получится, это очень здорово, но, но это достаточно сложно, то есть тут есть достаточно много биофарма, так, но медтех, опять же это большая, ну, ну не, не, не много, я, 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 не могу сказать, что это большой большой процент то есть это, конечно, есть это большое поле, но, но 10 процентов 20% я затрудняюсь сказать. Okay. Я, я из них русскоязычных а, немного. Не не okay. У меня несколько есть проектов, но они но не, ну, не так много.
0: Хорошо. Дальше идет вопрос от Евгения, и он в, в, в трех частях. Ага. Два вопроса. Будем выводить. Окей. А если ин, у инвестора, например, своя юридическая компания, то вас стартапы нанимают, чтобы защитить свои позиции? И следом часто вижу, что стартапы доверяются юристам инвестора.
2: А, ну, доверяться стартапам-инвесторам можно, но осторожно. А, и я сам признаюсь, то, что у меня достаточно часто а, я работаю а, с, а, на пассивных стадиях, а, ну, совсем сырой проект, и инвесторы меня просят, ну, помогите им все правильно структурировать. Я это делаю, а, что ни в коем случае нельзя, и в Америке юрист это не имеет права делать, за это, как говорится, лицензию может отобрать, чтобы... Я, юрист, представлял обе стороны. Например, я рассматривал тормшит и так далее. Вот это ни в коем случае нельзя. Во-первых, юрист не имеет права это делать. Это крайне этично. А Если бывает... юрист говорит, я вам все правильно структурирую, это одно, но, но не больше, не больше. Mm-hmm. То есть доверять юристам, в общем, я бы это не... Опять же, всюду есть нюансы, но, но лучше это, этого избегать. То есть я всегда рекомендую, эм, если такие ситуации, я всегда рекомендую, чтобы говорить, вот давайте поговорить вот с Иной Фильмчик, например, с Юлием Зигельманом. Отличный юрист, и, как говорится, эм, лучше на этом деньги не экономить.
0: Окей, okay. и вот следующий вопрос про это же. И кто оплачивает услуги юристов? Это может быть прописано в те инвестиции, которые принимает стартап. Типа, вот я вот даю 4 миллиона долларов, вот из них и оплачиваем структурирование сделки. Или это до происходит?
2: Зависит от юриста. Опять же, обычно в сделках, 85% сделок в долине, компания оплачивает своих юристов и юристов инвестора. Обычно на юристов инвесторы есть какой-то порог. Для раунда А от 30 до 50 тысяч долларов в Силиконовой долине, от 50 до 100 тысяч долларов в Европе. И обычно за такую же сумму платит своему юристу. Обычно, если честно, я даже не знаю хороших опытных, вечных юристов, стартап-юристов, которые просят, чтобы им заплатили до закрытия сделки. Потому что обычно у стартапа на это денег нет. Обычно, вот обычно, когда раунд вообще практически ничего нет. Так что, когда я работаю с стартапом, сопровожаю в раундах, мне платят, когда раунд закрывается. Если раунд не закрывается, ну, как говорится, что делать? Но обычно оплачиваются свои своих юристов и юристов-инвесторов. И, опять же, я сейчас, ненавидят вижу от инвестора, то, что вы должны оплатить наши расходные на юристов 100 тысяч долларов. Я говорю, знаете как говорится, вы каких-то с юристов взяли, потому что это столько не стоит. Как говорится, не надо на этом зарабатывать где-то диапазон ну раунд 30, от 30 до 50 тысяч, не больше. И это самые хорошие юрфирмы в Силиконовой долине.
0: Отлично. Я напоминаю, я напоминаю, что у вас еще есть время задать вопросы. Вопросы по теме и более конкретные, потому что у нас следующий есть вопрос, он очень общий, и, наверное, мы его не будем выводить, он слишком общий. Задавайте конкретные четкие вопросы, которые вам интересны, и за лучший вопрос подарим книгу, подписанную Леонардом Рейвером. Итак, я ввожу вопрос. Ваня, ты читаешь?
1: Да, В, э, Максим спрашивает. Акселератор просит предоставить уже подписанный классический сейф вместе с заявкой 100 тысяч, 3 миллионов капитализация, 70% э, дистр...
2: Discount, да? Я думаю,
1: Да, дисконт. Когда они не приняли еще решение о том, что э, приняли. Ну, что, видимо, решили инвестировать. Следует ли подписывать такую штуку? Хороший вопрос, кстати. Да.
2: То есть акселератор прислал сейф и говорит, мы вас еще не приняли, но подпишите. Я не подписывал. Звучит как-то странно очень. Звучит, есть, скромно, э, я бы сказал. звучит странно, странно. Кстати, вот тут 70% дисконт. Я расскажу, что это, на самом деле это 30% дисконт. А как? Да, mm-hmm. вот это очень неприятная штука. В сейфе, сейфе, вот в самом инструменте, нужно вписать дисконт. И многие пишут, о, мы предлагаем инвестору 20% дисконт, мы ставим 20% и процентик. Это в сейфе значит 80% дисконт, потому что там это надо 100 минус дисконт. Так что если вы хотите дать инвестору стандартный 20% дисконт, на сайт 80%. Я ну Много раз э, бедные стартаперы ставили 10% декорта, э, э, довольны жизнью, они, а в итоге это равняется 90% на контракт. Офигеть. Да, офигеть. Я, ей-богу, думаю, что вот я даже говорил там с людьми из Вайкомбинатора, комбинатора я говорю, слушайте, ну, вы понимаете, что это не интуитивно? Что Вообще. надо 100 вытащить. Вып... Это не интуитивно, и многие попадаются под это. Так что 100 минус дисконт, и вот от цифры вот туда...
0: Офигеть. Опытуете. Это, кстати, это... важный момент. Это важный да, момент.
2: Это важный момент угу. Многие, увы, попадаются. Да, Если, да. правда, потом инвесторы неэтичные, они говорят, ну да.
0: Сорян, бро. Давай дисконт. Следующий вопрос от Максима. Продолжаем. Собираемся... В феврале-марте в 21 активизировать B2B-продажи в USA, замороженные на время пандемии. Чувствуется ли уже сейчас в LA SSF, уже очень в B2B-активности в USA? Вообще не в тему, зачем я его задал, не знаю, но раз задал. Ты не, ну опять же, э,
2: я не могу сказать, то что у нас это как-то активность сильно уменьшилась. То есть зависит, что за B2B. Вот если, говорится, это B2B относится, допустим, к э, 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 гостиничной индустрии, то это одно, так? А так многие B2B активность, наоборот, у нас, как говорится, растет. Так что я я не могу сказать, что э, она спала. То есть я не знаю, чем вы занимаетесь, Максим, но э, ну, я бы не сказал, что она у нас спала. То есть э, в многих отраслях, наоборот, сильно взросла.
1: Вань,
0: давай сейчас выведем вопрос Максима, который комментирует э, первый вопрос. Да.
1: Да, да, да по поводу заявки в «Акселератор». Он пишет, что «Акселератор не принимает заявки без подписного.
2: Слушайте, Максим, может потом в офлайн я с вами с удовольствием может задать вопрос, потому что мне достаточно сложно, сложно понять, как, как такому может требования быть. Это, это звучит, ну, ну его дико.
1: Да, нужны подробности, нужен контекст.
2: Да, контекст, да. да. Я не знаю, что это за «Акселератор», но Но ну, звучит э, то же самое, что, как говорится, э, э, что вообще в Америке уже нелегально, чтобы участвовать в лотерее, нужно, как говорится, заплатить какие-то деньги для этого, бесплатная лотерея. Нет, это что-то звучит э, странновато.
0: Окей, okay, и он же опять говорит о том, чем он занимается. Он занимается B2B-складские роботы. Называются <связывается> они Ant Robotics.
1: Я с
2: Максимом знаком, очень Максим уважает. Это очень а. интересная вообще отрасль. Я вообще роботов очень люблю. Так что, Максим, напишите мне потом, я посмотрю, просто странная ситуация.
0: Все, У-у- отлично. Андрей... Лунев спрашивает, почему в Европе юристы дороже?
2: А почему не дороже? Потому что в Ю- Европе а, венчурной индустрии намного-намного меньше. А, и в Соединенных Штатах есть юристы, которые только занимаются. Я занимаюсь только стартапами и венчурными сделками. Больше 20 лет только этим занимаюсь, и поэтому я все делаю... И другие юристы, которые этим занимаются, делают очень быстро, потому что я ну, сотни, сотни, сотни сделок сделал уже. Все закрытыми глазами, потому что там, на самом деле, ничего сложного нету, если, говорится, потратишь, на 5 лет на это. А, и поэтому все очень быстро получается. И, и плюс, так, так как это достаточно быстро получается, больше конкуренции, и поэтому все достаточно дешево. Например, я делаю... Обычно я беру клиента за раунд 10-15 тысяч долларов. Юрист в Европе 50 тысяч долларов, потому что на самом деле потратит в три раза больше времени. А вот только поэтому. Только поэтому.
0: Интересно. А, Ваня, у нас есть еще вопросы уже Бромис, трансляция с твоей фейсбук-страницы. Выводи их и будем выбирать лучшие вопросы.
1: Так, ну, вопрос от Дмитрия Ирешкина тоже касается продаж. Не знаю, они не очень подходят к нашему эфиру. Что важно ли, чтобы все продажи были на рынке США? На рынке.
2: Дмитрий, это хороший вопрос. Хороший вопрос. И есть миф, есть миф среди русскоязычных стартаторов, что трекшн, трекшн на рынках вне США – не имеет значения. И это ерунда. Это, это ерунда. это такая же ерунда, как мне, например, сегодня пытался, один стартап пытался меня убедить, что а, иметь разработчиков в России а, очень опасно, никто в эту историю инвестировать не будет, что полное болшет, как говорится. А, наоборот. А, Опять же, продажи зависят на каких рынках. Если у тебя продажи на рынке в Индии, это наоборот привлекательно. Эм, зависит, что за продажи? Опять же, есть продажи, которые люди всю, все-таки всюду одинаковые и все хотят почти то же самое. Так что если можно показать то, что если, допустим, в Москве люди покупают что-то, что, как говорится, скорее всего понравится американским консумерам, это плюс. Конечно, если у вас продажи на американском рынке, это это лучше, но это не значит, что как говорится, нельзя делать аналогию, что если там хорошо идет, то и тут, скорее всего, будет хорошо. Так что продажи, любые продажи лучше отсутствия продаж.
0: Огонь. Итак, У нас закончились вопросы. Это и хорошо, и плохо. И в целом мы можем подытоживать и самолизировать. Леонард, можно там за пару-тройку минут еще раз основные вот нюансы, как стороны, наверное, инвесторов, а. и как страны стартаперов на раунде А, который точно надо а, обратить внимание, так скажем. Коротко.
1: Пунктам, быть, там,
2: да. то есть я говорю, первое, номер один, к раунду А, надо начинать готовиться через три месяца после того, как подняли посевной раунд. Это значит приводить всю свою, как говорится, юридическую а, в фундамент в порядок, потому что на раунде А уже к этому будет очень-очень серьезно относиться. А, и это лучше делать постепенно, а не за неделю до, как говорится, закрытия. Подавайте, если у вас, вы хотите привлекать деньги от, американских инвесторов, подавайте на рабочую визу. Сейчас очень популярно у Один виза. Это стоит район 10 тысяч долларов, занимает время. Подавайте, потому что это очень вам понадобится. Нанимайте уже, как говорится, у вас должна быть команда, хорошо скомпонованная команда. И лучше иметь уже каких-то сейлзов потому что дойти до раунда A без sales сейлзов это, это, – это red flag обычно. Um, вот эти три самые важные вещи, которые, если, допустим, опять же, юридическое основание нужно, чтобы было хорошо выглядело, чтобы у вас было право на жизнь и на работу в Соединенных Штатах, uh, и, и чтобы, как говорится, уже uh, у вас была более-менее серьезная команда потому что конкуренция на уровне раунда достаточно высокая. высокая, потому что тут инвесторы уже, кажется, сильно вдаются. Обязательно на раунде А инвесторы будут делать интервью с вашими кастомерами, с вашими клиентами в 100%. Так что имейте это в виду и где-то за... Если у вас есть уже кастомеры к тому времени, ну, как говорится, на, на Рождество, на самое пошлите им коробку конфет. Серьезно я говорю. Серьезно говорю, потому что обязательно с ними связываются. Инвесторы просят: да, сделать нам интро и пяти вашим кастомерам, мы с ними хотим, как говорится, побеседовать. А, и лучше, чтобы они, как говорится, о вас хорошо отзывались. А подарок всегда, конечно, не помешать. Я, я очень, у нас в полном серьезе сейчас говорю. На полном серьезе. Потому что все люди. Класс. Огонь. Да. Так, давайте выбирать самые интересные вопросы. Леонар, запомнился ли какой-то вопрос, может быть? О, вам Было много хороших, много было хороших вопросов. А... Папа,
0: Не, мы можем прочитать быстренько да. пробежаться по ним и, может быть. Да, было Хорошо. Поехали. Так, что у нас тут было это интересного? Секундочку. Как фаундру не попасть в просак при привлечении инвесторов, которые требуют зарезервировать 10-15 Во,
2: это, отличный. это важный вопрос, потому что который а, на самом деле может сильно помочь фаундерам. Отличный вопрос. Мне он очень нравится.
0: Запомни. Все, или, все выбрали? Или, или, или еще есть,
2: Нет, давайте еще почему.
0: Хорошо. А, какой желательный процент акций должен быть у фаундера перед закрытием раунда? А, а, да, а каких. Именно о проблемах, говорит Леонард перед началом раунда, можно ли их избежать, Ну, мы это слишком обсудили. Какой процент медицинских медтех-стартапов в Силиконовой долине и какой процент разговорящих, это не по теме вопрос Если инвестора своя юридическая компания, то все стартапы нанимают, чтобы защитить свои позиции. Потому что часто вижу, что стартапы доверились юристам инвестора.
2: Вопрос. Вот это важный вопрос. Вот это важный вопрос, потому что я лично терпеть не могу юристов, которые, как говорится, игнорируют свои этические обязательства. Мне тоже нравится.
0: Окей. Кто оплачивает услуги юристов? Вопрос. Как это происходит? Так, не то... Максимиратор, вопрос про то, что они не принимают без сейфа.
2: Ой, по я, я вот, вот Максим жду, 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 когда вы, вы выйдете на связь, мне очень интересно. Баннеры еще посмотришь, Селёк? Да. Да. А, да, что мне понравилось, а, вот еще? вопрос, еще? Какие, еще? какие ошибки не сделать, вот это мне очень понравилось. Вот это Все, еще, еще сейчас
0: пару вопросов, да. Вопрос от Владимира Гидерима. Как работает... Брод, бейси, да. Ну, Владимиру я и
2: так подарю. Uh, книгу, <laughs> так
0: что. Хорошо. Какой процент сделок, который видите, происходит в юрисдикции США и в другие юрисдикции?
1: Да, идеальный стартап по, по, на раунде А.
0: Да, идеальный стартап
1: на раунде А. И... Значит ли, что все
0: сделки, все продажи должны быть на рынке США? Ну да, самый, наверное, лучший а, вопрос. За это... ну,
2: да, да, все хорошие вопросы. Я, честно говоря, все хорошие вопросы я, я всем с удовольствием, как говорится, подарю книгу, потому что все хорошие вопросы.
0: Офигеть! Тогда, тогда мы выделяем это, Алик... Алик... Как это правильно Алексей. Алексей. Алексей.
1: Или Алексей.
0: Или Алексей. Евгений Голбан, получается, за хороший вопрос книгу.
1: И и Иван Ломакин, нет?
0: Нет, нет, нет. нет. Максим Антоненко, видимо, про сложный вопрос по поводу акселератора. И, наверное, Дмитрий Орешкин, да, за вопрос по продаже. Четыре. Четыре победителя. Правильно? Супер. Четыре победителя. Офигенно. Ребята, все, кто выиграл книгу, присылайте свои, наверное, адреса, потому что отправляйте с США, это вам не, хухры, не мухры вообще.
2: Я вам пошлю пачку книг. Это будет где-то в следующее. Новое издание будет где-то в конце января. Где-то... Все, ну, а, может,
0: книгу... никто не получит больше книгу, мы себе
2: оставим. Все,
0: мы не дадим. Мне Огромное
2: спасибо, мира.
0: Леонард, что yeah, пришел...
2: Вам большое спасибо, вы вот такую замечательную вещь делаете, просто такая польза от этих а, с, а, трансляций просто потрясающая. То есть а, все об этом говорят.
0: Сколько? Огромное спасибо. Да. Я надеюсь, что тебе нравится к нам Приходите. мы позовем Тут, еще да. раз. У да. нас есть классный вопрос, я хочу отдельный эфир по что такое спаки, по- понять, как они работают. Это такая тема.
2: Да-да, вот, вот этот мой, проект Luminar, который 12 миллионов, они как раз через спак сделали.
1: Где купить книгу, спрашивают.
2: А, я, я ее не продаю, это, это так. Это...
1: это вот так вот. Не...
2: Это не подарок только, да.
0: Так что приходите на следующий эфир, тоже будем разыгрывать. Да, про спаки это очень интересно. Я думаю, мы сделаем еще один эфир в январе или феврале про спаки. Как как вам
2: идея? Я я в спаках не специалист. Просто я знаю, сейчас они как грибы после дождя. Но это самое, это... Это, это очень интересный инструмент. Сейчас сделать листинг достаточно относительно дешево, относительно быстро, и и, ну, это это интересный инструмент. То есть он существовал уже много-много лет, но сейчас он становится очень популярным. Так что вот я говорю, то, что вот это Luminar, 12 миллиардов компания. Чисто. Да, так что а Поэтому,
0: точно? ребята, кому будет интересно узнать про спаки, про, так вот сказать, э, альтернативный способ выхода компании на IPO, пишите плюсики. Если наберем количество желающих, мы запилим э, такой эфир э, с Леонардом. А вообще, по секрету, мы по-любому такой эфир запилим, потому что нам самим интересно разобраться, как работают спаки. Леонард, огромное спасибо, что пришел к нам. А- и большое
2: спасибо за вопросы. Очень, я знал вас поздно, очень-очень признательным Было очень приятно с- встретиться. Всего хорошего. Да. Всего, всего
0: доброго. Всех с наступающим Новым Годом. У вас еще есть пару минут рассказать о том, какой какой год был у нас. Поэтому, если кто хочет нас еще послушать, оставайтесь. Все, кто приходил ради Леонардо, можете уходить и не слушать нас. (laughs) Ладно, Окей. Вань, вот 25-й эпизод. Последний эпизод этого года. Спасибо большое, спасибо. Последний эпизод.
1: Запись будет тут же на Ютубе. Если вы смотрите на Фейсбуке, переходите на YouTube, подписывайтесь на YouTube. Там будет запись на Ютубе. Очень удобно смотреть там. Ты к Очень чертям да. начал говорить правильно, давай, давай, вот да, все. Да. Слушайте наши подкасты, я думаю, <с <с я <с думаю, сегодня, да, черт с ним, сегодня мы выложим этот эпизод, да, и в аудиоверсии на всех платформах, ищите нас на всех платформах. Вообще Это на всех от... платформах 9 и три четверти можете посмотреть. Там, да, там вряд ли, но стрим в Новый год, ух, э, ух. Я как бы но семья нет,
0: нет, не будет стрима. Новый год хорош, да, хороший. Будет, кстати, короче, давай расскажем. Во-первых, ребята, за этот год, этот год для нас был неимоверно. для всех он был, конечно, очень тяжелый, но он же принес какие-то, не знаю, изменения, вот в мою Слушайте. жизнь точки плюшечки. Мы начали писать офигенный видеоподкаст Angel Talks. Вы вообще не знали, во что он превратится, с какими людьми мы будем общаться, приглашать в гости. Для меня это просто взрыв мозга. Это настолько круто, что я до сих пор не могу в это поверить. Что нас смотрят такие крутые... Такая крутая аудитория с такими крутыми вопросами. Это огромное спасибо вам, ребята, за то, что вы нас смотрите. В будущем у нас есть офигительные планы. Мы будем... Мы будем расширяться. Да, короче, что у вас будет? Мы будем делать новую рубрику Angel Talks с, с фаундерами, с фаундерами интересных стартапов, которые привлекли инвестиции, которые развиваются на международном уровне. Все это, конечно, будет с русскоговорящими ребятами, и это будет прям бомба. То есть мы будем, наверное, делать два подкаста в неделю. Один будет с фаундерами, второй будет с инвесторами. Uh, это вот первая история. Дальше у нас анонс- анонсы. В следующем году вас ждут невероятные люди, э- э- невероятные гости. Николай Давыдов. Mm-hmm. Uh, ICO дропс. Если кто знает, такое сообщество по крипте, и Сергея ICO прям mm-hmm. И еще, еще кучу клевых интересных ребят, которые мы уже запланировали. И вы увидите в анонсах. Вань, что ты скажешь? Как для тебя этот год? Как для тебя вообще наша деятельность? Расскажи.
1: Прям неожиданно решил, чтобы я рассказал то, что я хочу написать в посте, да? В посту.
0: А все ли все посмотрят. 24 человека нас смотрят. Окей,
1: ладно. Это супер крутой год, я считаю, очень крутой. Мне... Можно сказать, во всех сферах я очень сильно продвинулся, и в семейном плане тоже там в плане отношений, взаимоотношений, там перевзаимоотношений, как бы это ни назвать, а, свадьба была недавно у меня. Да, мы ждем третьего ребенка, как ни странно. А потом, <класс> а, вот в плане вот этой всей венчурной истории, мы тоже безумно продвинулись. А... С Серегой, да, с чего начинались наши подкасты, во что превратились, это мега круто. Э, ну и планы, то, что мы, мы на самом деле каждый день созваниваемся с Серегой, каждый день в какой-то работе вот этой венчурной, э, да, она вроде как достала с одной стороны, но с другой но стороны клевый. Безумно, клевый. Интересно, да, безумно интересно, да, И дальше больше, и нас это заряжает. да. Спасибо
0: еще раз вам, ребята, что вас смотрите. Вы реально очень крутая аудитория. Просто я не знаю... Вы очень крутые. Я рад, что вы вас смотрите. Рад, что мы для вас полезны. и, Господи, вы классные. Спасибо вам.
1: Да. Все. Заставка и в закат.
0: Заставка будет скоро, кстати, новая. Нам ее делают. Нам делают новый трек. Все будет по красоте. Новый сезон. Мы зайдем с новой заставочкой, с новыми рубриками, с новыми гостями и с новыми классными штуками. Всем пока. Спасибо, что нас смотрите. Это был Angel
2: Talks.